0: Starozákonné žalmy spájajú nás kresťanov navzájom, teda katolíkov s protestantmi, ale aj kresťanov so Židmi. Žalmy sú spoločnou našou svetou knihou, sú najčastejšie prepisovanou a vydávanou knihou a v lete vyšiel nový slovenský komentár k niektorým starozákonným žalmom. Tieto komentáre obsahujú najnovšie preklady z pôvodných textov, teologické analýzy, ale aj komentáre, ako aj komentáre rabínov a církevných odcov. O žalmoch, význame komentáru budeme diskutovať dnes v našej relácii v Samárii pri studni s našimi hostiami, ktorými sú dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Miloš Lichner. Dobrý večer, prajem. Vedúca katedry biblických a historických vied na teologickej fakulte Trnavskej univerzity pani Lucia Hidvegiová.
1: Pekný večer.
0: Vedecký pracovník z teologickej fakulty Trnavskej univerzity Bohdan Hroboň. Dobrý večer, pájim. No a z katedry biblických vied na rímsko-katolíckej Cyrilom Metodskej bohoslovskej fakulte Univerzity Komenského Pavel Vilhan. Dobrý večer. Dobrý večer, všetkým. Keď budete mať záujem pýtať sa našich hostí, a dúfam, že sa tak stane, môžete tak urobiť na známe telefónne číslo formou SMS správy alebo na mailovú adresu, ktorú teraz vidíte na televíznych obrazovkách a tam môžete posielať svoje otázky, ostrehy a podnety. Pán dekan, možno na vás otázka z úvodu e, platí tá moja veta, že žalmi spájajú rôzne náboženstva, teda kresťanov navzájom a napokon aj kresťanov so
2: Židmi? Myslím si, že ak by sme hľadali knihu, ktorá spĺňa všetky tieto kritéria, tak sú to práve, alebo je to práve kniha Žálmov. Spájajú nás teda pretože že čítajú tak katolíci, či rímskokatolíci, či katolíci, alebo ortodoxní, alebo z iných cirkví kresťanského vierový znania, takisto ich čítajú Židia. A z histórie vieme takú jednu zaujímavú skutočnosť, keď sa prepisovali v stredoveku knihy, tak popri. Božom štáte a vyznaní Sv. Augustína to boli práve žálmy, ktoré boli najčastejšie prepisovanou knihou. A myslím si, že nebudem preháňať, keď poviem, že žálmy spolu utvárali Európu, taká, aká vzýšla, aká je dnes, utvárali jej hodnoty, ktoré zastávala, jej tradície. Takže je to kniha, ktorá vytvára taký krásny, dlhý koreň a siaha niekde veľmi ďaleko.
0: Mhm. Pani Hidvegiova, vy by ste vedeli povedať, že Aký význam žalma mal v živote žida? Veriaceho žida?
1: A myslíte v, min- v tom no v čase, keď Ale keď to viete porovnať aj, aj so súčasnosťou? Nepovedala by som pre všetkých židov, mm. ale viem, že niektorí veriaci židia napríklad sa modlia všetkých 150 žalmov v týždennom cykle, teda za týždeň. Všetky iní to majú v priebehu mesiaca, ale v každom prípade... Žálmy sú súčasťou každodenných modliteb spoločných v synagóge alebo doma, takže si myslím, že bez žálmou by nebolo, veriaci teda žiť by ne, mhm.
0: Stretávajú sa s tým od malého vlastne dieťaťa?
1: Učite. že Je to modlitba,
0: ktorá sprevádza celý ich život? Presne tak. Mhm. U nás u katolíkov, pánu Ilhan, je hlavne známa liturgia hodín, ktorú sa modlia kňazi ale dnes čoraz viac aj lajíci.
3: Tak samozrejme ako kňaz od samého začiatku, od vlastne formácie v kňazskom seminári, tým sme začínali a s tým sme aj najviac zápasili, pretože tie žalmy nám veľakrát zneli cudzo z počiatku. Počúvali sme ich predtým len počas nedelných svätých homšia, keď sa zrazu človek ocitne v kňazskom seminári, kde sa nielenže každý deň slúži sveta homša, ale zároveň aj každý deň sa modli aj ráno, aj na obed, aj večer a vždy sú tam žalmy, dokonca až tri, pri každej z tých hlavných modlitieb, tak potom je pod veľkou váhou tých mysterióznych vyjadrení, ktoré samozrejme potrebuje odhaliť a na to potrebuje aj dostatok času. Takže ja som veľmi vďačný za tú formáciu. A za to, že som bol pod neustálým vplyvom žalmov, ktoré už teraz vlastne v pastorácii človek lepšie chápe a sú mu dôverne známe. Dokonca niektoré žalmy sa dajú ľahko naučiť nás pamäť, najmä ten 117. Ale je to aj o tom, že naozaj žalmy tvoria súčasť liturgie, ktorú prednášame potom ľuďom vo forme kázni. A oni dotvárajú ten kolorit a tú atmosféru, ktorá nepochybne patrí do liturgie. Ja si myslím, že nie, neexistuje liturgia bez žalmov. Takže je veľmi dobré, že práve žalmy sa dostávajú teraz do popredia aj v našej práci, aby sme ich sprístupnili všetkým, lebo predsa len boli zaznávané, aj keď s novým zákonom sa vždy vlastne žalmy čo najviac publikovali. Starý zákon zostával tak v pozadí, ale zo starého zákona Žalmy boli tak najviac v popredí štúdia. A zároveň sú aj najťažšími na pochopenia, na výklad.
0: Mm-hmm. Pán Hrubovi, vy ste evanielik. Je, aký je vzťah v evanielickej cirkvi k tejto knihe, ku knihe Žalmov, k žalmom, k modlitbe Žalmov?
4: Ak by sme, samozrejme to je to individuálne um, pri každom evanielikovi, ako sa jej menuje, ale... Um, Martin Luther považoval Žalmy za takú malú Bibliu, to bola malost Bibliou a podľa jeho vyjadrení v jednom z šiestich alebo siedmich knih, teda komentárov, či napísal na Žalmy, tam hovorí o tom, že najviac času a námahy venoval práve výkladu Žalmov. Keď začal učiť, tak začal učiť práve Žalmy a, a aj končil, myslím, teda slovami so Žalmou, celý život takže mali by byť na veľmi významnom mieste, dá sa povedať, že aj reformácia niekde tam začínala práve pri výkladoch Žalmov a potom samozrejme s kresťanom a tak ďalej, ale um, máme to v dedistom, máme to v DNA evangélickej círky, tento vzťah k Žalmom, takže určite pozitívny.
2: Mm-hmm si by som ešte doplniť, keď sa vrátime, povedzme, do obdobia raného kresťanstva, ktoré teda sdieláme všetci spoločne. V zásade ranný mnisi sa modlívali 150 žalmov z pamätí a z toho, keďže už mnohí potom nevedeli čítať, písať, tak sa prichádzalo na modlitbu očenáša zdráva sa, z toho sa potom vyvíjala modlitba Rúženca, tak aj spo, poznáme, ale vychádzalo to z tej modlitby 150 žalmov. Takže tam tiež vidíme taký ten koreň modlitby žalmov, ako ovplyvnila mnohé formy modlitby, ktoré sú dnes veľmi známe a veľmi krásne.
0: Mm-hmm. Mňa by tak možno zaujímalo, vy ste hovorili teda, že Židia sa modlili a sprevádza ich to celý život. Vieme o tom, že aj Ježiš sa modlil žalmi? Či dá sa to len predpokladať, že sa modlil Žalmy?
1: Myslím, že sa nedá predpokladať, že sa nemodlil, ale... Na kríži, bychom, učite, 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 no, aké, na však kniha ja
4: som... no, no, zákonie práve učite, Žalmy. Ne? Takže mal klasickú vychovu.
0: To... Keď som sa pripravoval na túto reláciu, tak si uravím, že však liturgiu, hodín sa modlívať, a že, že však teda asi aj ten Pán Ježiš sa musel modlivať tej Žalmy. A, do,
2: do, na kríži ma napadol ten výrok, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Áno. Tam je vložený tak do Kristovi hust.
0: A že Myslím, to je zaujímavé, že, že je tu spoločná modlínba.
4: No, fascinujúce, že tými istými slovami, keď tak zvlážime však, ako židia s tým vyrastajú a žijú, tak isto kresťania. A, že sa tomu istému Bohu modlíme tými istými slovami, možno prekladov a tak ďalej, ale tie isté to je úžasné také puto, alebo to, čo máme spoločné. Neviem si predstaviť, keby sa tu ľudia naozaj robili to poctivo, že potom by mohli nejak brojiť proti sebe, alebo nejaké tie antisemitizmy a tak ďalej, čo dnes začína znova trošku istroko aj rožky. Keď si uvedomí, že žiť sa tomu istému Bohu tie isté slova ako ja, nemôžem mi ostať nepriateľom. Neviem si to predstaviť.
0: A poďme trošku teda ku komentárom. Pán Dekanáva sa najskôr asi obrátim, že prečo komentáre k žalmom?
2: Častokrát tie uh, výbery to také náhodné, alebo po... Vydali sme knihu Genesis, Exodu z malých prorokov Marek z Nového zákona. Potom sme riešili aj s našimi biblistami, že aká bude ďalšia kniha. A vzýšlo to tak nejako spontánne, veď toto je kniha, ktorá nás všetkých spája. Poďme do Žálmov a vlastne člen aj katedry biblických vied. Pán docentyňov vlastne potom aj pripravil projekt, ktorý sme potom sa snažili nejako nájsť na to aj sponzorov, lebo takáto kniha si vyžaduje predovšetkým veľa. veľa Financií inak sa to nedá. Ale bolo to také spoločné uvedomenie si predovšetkým, že táto kniha sa bude páčiť a bude zaujímať tak kresťanov rôznych vierovýznaní, ako aj členov židovskej náboženskej obce. A myslím si, že sme sa nesklamali a je o tu veľký záujem. Uh-huh. A je taký paradox pre mňa,
0: že nejdete od prvého žalmu že komentáre začínajú 51. a končia 75. Čiže je to tak vlastne...
2: Bolo to také pragmatické riešenie, pretože pravda, tie žalmy sa tak delia 1. 50, 51, 100 a 101 150. Väčšinou keď robíte komentáre ku knihám žalmov, tak v tom prvom dieli, teda od prvého žalmu, máte vždycky aj veľký úvod, ktorý vlastne spomína to, ako sa tvoril celý projekt, ako sa, aká bola hermeneutika, akým spôsobom sa pracovalo. A v zásade biblisti sami povedali, že bude dobré, aby sa tento úvod a samotná je používaná literatúra, ktorá tam bude, aby sa to všetko nechalo na samý koniec, aby sa najskôr spracovali komentáre. Takže sa našlo navyše aj ten 51. žálm, je tiež veľmi krásny. Takže bolo to také pragmatické riešenie a zároveň asi aj vidno na kameru, na ktorú môžem asi ukázať. Oproti sebe. Túto oproti sebe tiež je to tak, že 51 až 75, takže je to 25 žalmov. Toto tiež vzniklo tak z takých pragmatických dôvodov, keďže už sme finišovali prácu a mali sme už pripravenú aj cestu do Ríma, tak v zásade sme videli, že bude treba niekde spraviť polovicu. Navyše, ak by sme robili rastolkú knižku, tak sme to riešili potom aj s tlačiarmi, že kniha by sa vlastne lámala. Takže keď vzniká takáto kniha a je tu taký názov netradičný 5175, tak častokrát sú za tým také rôzne menšie dôvody, ako tlačiarenský dôvod a takéto, ale v konečnom dôsledku sú to veľmi dôležité dôvody.
0: Uh-huh. vlastne všetci, čo ste tu dnes v štúdiu, ste pracovali na tých komentároch, ešte možno pán Dekan, ako vznikal ten tým?
2: Tým už má so sebou viac rokov, myslím si, že moji priatelia by vedeli lepšie povedať, ja som bol tak pridaný k tomuto projektu, keď sa pán profesor Peter Dubovský stal dekánom Biblického inštitútu, tak myslím, že aj Bohdan si pamätáš, no, keď mi to to volal mi teda, že to púšťa a teda, že aby som s tým niečo robil, tak myslím si, že mal som ťažké do poobedie tak som rýchlo volal Bohdanovi a myslím si, že tak dlho ani s manželkou netelefonoval, to sme asi 3-4 hodiny spolu volali, že ako z toho nejako výjsť. Ale sme to vyšli nejako a ten tým je už odskúšaný, pretože má za sebou už exodu z malých prorokov, evangelistu Máreka. To znamená, ten tým je zohraný a pre mňa bolo tiež veľkou cťou, aj takou veľkou radosťou, pretože ja sa venujem cirkevným mocom, ale cirkevné odcovia pracovali s písmom. To znamená stretávanie sa s biblistami je predovšetkým nielen také stretnutie, že ja tam prídem ako nejaký menežer, ale ja sa tam predovšetkým učím, čo nové načítali, čo nové sa dozvedeli a pre mňa je to veľkou radosťou a takou školou.
0: Mm-hmm. Možno by som vás teraz poprosil tých prekladateľov a pracov, pracantov na, tom, na tých komentárov, keby ste povedali vlastne, že čo bolo úlohou na tom projekte, čo ste robili, pani Edvedio, od vás, keď začnem, ako od
4: dámy. Najväčšieho <laughs>
1: Ďakujem. Ja som prekladala rabínske komentáre k všetkým 50 žalom, teda na ktorých sme začali na tej 50-ke pracovať, teraz vyšla tá prvá polovica, To znamená, že mojou úlohou je aj vybrať, aj nejako usporiadať, preložiť a do istej miery aj trošku skomentovať čo v židovskej tradícii, pokiaľ ide o výklad žalmov, čo čo táto tradícia zachovala.
0: Uh, existujú tam nejaké také knihy, že toho rabínskeho výkladu nejaké starobilé alebo novšie, také nejaké možno napodobneniny nášho komentáru alebo ako si to môžeme predstaviť?
1: Um, hovoríme o dvoch tisíckach rokov uh-huh. a to je veľmi dlhé obdobie počas ktorého aj spôsob akým židovskí účenci komentovali Svete písmo sa menil a to znamená, že v tom komentári sa snažíme ponúknuť slovenskému čitateľovi taký nie úplne rovnomerný prierez. Ťažisko je na staroveku a stredoveku, na tých najväčších autoritách, ale v podstate zachytávame celých tých 2000 rokov. To znamená, že k najstarším tým starovekým textom patria Targumy, to sú preklady do aramejčiny. Potom je literatúra taká normatívna pre rabínsky judaizmus, a to je Talmud. Ten má dnes už 48 zväzkov a to nie je dielo, ktoré je systematické, takže tam nenájdete kompaktne spolu na jednom mieste výklad žalmov, ale je to roztrúsené po, po celom talmude, takže odtiaľ sú tam viaceré výroky, určite. A potom je literatúra, ktoré hovoríme, Midraž. Midraž je taký tradičný, veľmi tvorivý výklad Svetého písma, ten prekvital, dá sa povedať, v tom prvom tisícročí staroveku a na to nadvezujem stredoveké obdobie, kde vznikajú komentáre. Oni sa líšia od tých tradičných, treba s Midrašou a predchádzajúcich, v tom, že v tom čase už začali mať židovskí učenci a rabíni veľký záujem o jazyk, o hebrejčinu a tak by som povedala, že na dnešné pomery naozaj vedeckým spôsobom k tomu pristupovali. No a potom neskôr máme tam aj renesančnú vrstvu, až po, až po novovek. Takže je to z rozmanitých diel. Ja si samozrejme um, aj si pomáham takou veľkou antológiou, ktorá je spracovaná, ale keď napríklad prekladám Rašiho, to je taký najväčší komentátor všetkých čiast, naozaj neprekonaná autorita, tie jeho komentáre sa vždy tlačia, aj keď sa vydáva písmo, rabínska biblia tak rašil komentár tam je, tak to, to spracovávam vždy z toho hebrejského textu s ďalšími komentármi, ale teda je to dosť taký rozmanitý text, ktorý tam je niekedy len na veľmi malej ploche, pár riadkov a vlastne stretnú sa tam texty, ktoré vznikali veľmi ďaleko od seba, aj pokiaľ ide o čas, aj priestor. A toto môže byť trošku náročné pre čitateľov, ale teda tak, takto sme sa to rozhodli. Uh-huh. Na začiatku ešte, ja som vlastne začínala pracovať v projekte pred 13 rokmi. Uplno, ešte som bola študentka na Hebrejskej univerzite.
0: Uh-huh. Um, a to znamená, že na Žalmoch na tomto komentári sa tak dlho pracuje?
1: Nie, nie, nie. Vtedy sme to... začínali robiť Genesis, Genesis uh-huh. potom Exodus a po Exode Žalmy.
0: Uh-huh. A študovali ste teda na Hebrejskej univerzite v Ravite? Ten jeden Čiže... rok, áno. Uh-huh. Čiže hebrejčina, to je váš druhý materinský jazyk?
1: O, nie, nie celkom, lebo tam som študovala v angličtine ten jeden rok, ale mali uh-huh. sme samozrejme hebrejčinu každý deň. Ale uh-huh. mám sa čo učiť ešte. Tie rabínske
0: komentáre teda z originálov prekladáte?
1: Z originálov, aj keď k niektorým mám aj anglický komentár, uh-huh. pretože predsa len ten tradičný rabínsky spôsob myslenia, to nie je niečo, čo by som sa mohla tak rýchlo naučiť. To netreba podceňovať ľudia, ktorí vyrastajú od malička v židovskej tradícii, takisto musia množstvo týchto textov študovať a ako si prenikať do tej tradície. A pre mňa je to ešte o to náročnejšie, že napríklad tí stredovekí komentátori oni písali úžasne stručne. Je to obdivuhodné a je to krásne, ale tie komentáre nepísali tak, aby si to ľudia čítali na dobrú noc ako román ale aby sa tie komentáre stali takým odrazovým mostíkom diskusie v nejakej skupine, ktorá diskutuje o tých žalmoch hľada, aký, aký význam to má. No a to nie je jednoduché, keď aj čítam niekoľko rôznych komentárov k Rašimu napríklad a k iným velikánom, tak vidím, že aj tí súčasníci alebo tie neskôršie generácie, čo autor, to trošku iné pochopenie. Aby som mm-hmm. ostala v, v tom autentickom, rábinskom spôsobe myslenia, tak um, si pomáham tým, čo je.
0: Mm-hmm. Pán Hrbojn, vaša úloha na komentároch bola aká?
4: Uh, väčšinou vďačná, občas aj nevďačná. Tá vďačná časť bola, keď som mal možnosť písať komentáre k žalmu 51, 56 a 57. Nádherné veci, zvlášť ten 51. samozrejme, to je taký obľúbený žalm. Tak to bol úžasný rok, ktorý som mohol stráviť s týmto žalmom. Bolo aj vďačné robiť editora, pretože som sa veľa naučil. To je vynikajúci tým, naozaj skvelí biblisti, aj priatelia, aj odborníci. A v tým, čo som teda to dielo editoval, tak som bol donútený čítať po každom ten to jeho ten výtvor, to jeho dieťa. Samozrejme som ako editor to musel kritizovať, a teda, lebo nám išlo spoločnú vec. A je trošku tá nevďačná časť, kedy pošlete stovky pripomienok. Kolegovi, ktorí niekedy sa za to môže dotknúť, ale musím povedať, že boli fakt a sú teda vynikajúci a mnohí dreli zadarmo, vo svojom voľnom čase, cez dovolenky po víkendoch, takže um, spoznáte trošku aj teda tú obetu za tým, tie ľudské príbehy a, a hlavne tú vysokú odbornosť mnohých tých, tých členov, takže to bola pre mňa taká odmena. No a tá nevďačná časť pre mňa bola koordinovať veci, lebo je to tým z 20 ľudí, v podstate 19 až 20 ľudí, ktorí majú mnohé iné pracovné povinnosti, rodinné a tak ďalej. A dávať to dokopy a dať to do nejakého no, časového sledu, a to veci od seba, od seba závisia. Tak to chce úžasnú energiu, proste veľa telefonátov, cestovaní, vysvetľovaní. To je, taká, to je taká nemilá vec, ale je to taká daň za to, že je to tímová práca a tie výhody tímovej práce sú oveľa, oveľa vyššie, pretože človek sa naozaj učí jedno druhého, rastie, a motivuje ho to a, a to, čo dúfam, že vzniká nejaká taká teologická škola alebo myslenie aj u nás na Slovensku, tým, že teda navzájom sa, um, um, tak by som povedal, hecujeme k väčším výkonom a učíme jedno druhého, tak to je, to je fantastický prínos, takže mal som to šťastie na tých zhruba 5 rokov, čo sme pracovali na tomto diele, viesť takýto tým, ktorý určite si myslím, teda, že viedol mňa viac ako aj ako ja, jeho. A mohol som vlastne byť znova žiakom. A to je, to je, to je radosť.
0: Mm-hmm. A znamená to, že keď Približne 20 autorov na tom pracovalo, že každý dostal nejaký 1, 2,
4: 3 žalmy na starosť? Nie, ten, každý ten komentár má asi takých 10 úrovní. Prvý je ten preklad z hebrejčiny a gréčtiny, potom druhý sú textové poznámky týmto prekladom, potom tam máme samotnú komentárovú časť, teda taký mi zvolal, že kritický komentár, ten moderný, čo sa dnes o tom hovorí a nejaké vlastné postrehy. Potom, ako sme počuli, rabínsky komentár, patristický komentár, máme tam komentár klasikov, spirituality. A, a potom, to sú také tie komentárové úrovne, potom máme aplikácie, kde, pardon, ešte predtým máme štruktúru, a, kde máme opis, a zhruba teda tak nejakéto zhrnutie toho celého, že čo ten žálm ako celo chce povedať. A, máme tam opis a štruktúru, teda žalmu to sa má kompozícia. No a potom máme aplikácie, máme tam... A, a, Teologickú aplikáciu, pastoračnú aplikáciu a liturgickú aplikáciu. A na všetky tieto úrovne máme jednoho, dvoch. Toho, na tie komentárove časti samozrejme viac, lebo to je predovšetkým asi teda to, to, to gro toho, tej práce. Takže mnohí z tých autorov majú už to svoje špecifické pole. Niektoré máme zdvojené, niektoré máme len teda z jednoho človeka. Um, v tom je tá práca unikát, vlastne, ako sme sa dozudeli, aj svetový unikát. A trošku tak dobieháme to, čo inde vo svete už majú dávno, že majú tie rady správené aj patristov a, a rabínov a tak ďalej. My to máme všetko v jednom, pretože no, chyba niečo na trhu. Dlho však boli rôzne iné starosti, mali sme režim, aký sme mali predtým jedna vojna, druhá vojna. Nedalo sa pracovať na takýchto dielach v pokoji. Tak teraz trošku dobieháme ten deficit a toto je taký začiatok, dúfajme, že potom vzniknú celé také rady a odnože, aby sa to nemuselo spájať do jednej, do jednej knihy. Ale takéto komentáre, čo by obsahovali všetkých tých 10 úrovní, neviem o tom, že by existovali na svete.
2: Mm-hmm. To sú vlastne knihy bez prehánenia, ktoré sa píšu na 50 rokov. To je práve to, že žijeme v takej dobe, kedy aj... Systémy nás nútia, aby sme rýchlo produkovali a potom sa na to zabudne, ale takéto knihy sa píšu dlho a zostávajú dlho, pretože na tom budú teraz vyrastať nové generácie a myslím, že ty si asi rád by som ťa doplnil práve tá náročnosť aj editorová a to je to ako veľká úloha aj v tom, že to sa nedá tak, že si rozdelíte jednotlivé úrovne, že každý si to po sebe robí, tam je tá určitá postupnosť, povedzme komentár církevných hocov alebo rabínsky nemôže ísť skôr ako sú povezme najskôr preklady. Tam je tá nadväznosť a tam stačí, keď jeden človek povedzme ochorie alebo nejaký problém vyskočí a to sa vám celé zastaví a nemôžete ísť ďalej, lebo nemôžete robiť komentár, keď nemáte ešte preklad a nemôžete robiť teologickú analýzu alebo pastoračnú analýzu, pokiaľ nemáte predchádzajúce veci. Takže to je jednoducho, to je taký veľmi citlivý uh, válec, ktorý ide a tam jednoducho aj tá úloha editora je... Je to sa ja
4: to aj tak nerobí. Aj v tomto, ale zase na druhej strane naozaj sa človek môže veľa na tom naučiť. Aby som sa v živote nedonútil čítať rabínske komentáre. Však ja som veľmi vďačný, že si ma zonútil. A sú roby nádherné.
0: A sú a úžasné, Sň... takisto patristov. Ja tie, ne? Som,
4: nie som patrista patristá. A tak aj, trošku tak som na to pozeral s takou, že akože, však to už je dálno prekonané. No vôbec nie. Toľko sa môžeme naučiť. A, alebo ako sa to v liturgii používa, keď si pozrite Katolícku liturgiu a evanilickú a zistíte, že v drive väčšine sa krásne prepája prelína. že mnohé veci máme v tom istom čase takisto čítame tieto veci v tom, však pri a ako aj pri homšiach a tak a to je, to je určite také pokore proste, že naozaj mnoho predtým už bolo spravené a poctivo a naozaj sme takí tí trpaslíci na pleciach obrov, že vidíme trošičku možno niečo ďalej len pretože už tie obry tam sú a nie sú mm. nás Takže ten, ten komentár aj tomu mal by k tomu viesť. Takej, tej, tej pokore, aj tomu uvedomeniu si, že čo všetko už bolo na tom spravené. A dúfam, že tá aj motiv aj týmto iným časťam, ktorým človek tak ako automaticky nesiahne. Čaká, ako, ako farár treba zobere to písmo a potom skočí k nie tej aplikácii, ale možno zablúdi k tomu rabínovi alebo tomu cirkevnému otcovi a zrazu sa tak nejak možno motivuje a potom už môže ísť do veľkých kníží, kde sú celé tieto rady rozpracované do detajlov a tak, no, takže tak skôr tak motivačne, také chuťovky sú to. Uh-huh.
3: Pán Vilhan, vaša úloha? No, komentára. ja som sa do toho komentára dostal medzi poslednými, takže v prvom rade som sa chcel učiť od väčších a tých skúsenejších e, odo mňa. Ale zároveň som prišiel aj s nejakými nápadmi, najmä takého materiálno-technického charakteru, kde som videl, že napríklad máme už väčšie možnosti využitia internetu, databáz, prámeňou všetkých možností a druhov. Takže snažil som sa to trošku aj podchytiť po tejto stránke, pretože sám som veľa z týchto najnovších vecí, poznatkov využíval pri písaní svojej doktorskej práce, ktorú som uhajoval v 2011 roku. Čiže hneď po návrate na Slovensko som videl, že začína sa tu rozbiehať nový projekt, tak som sa do ňoho zapojil. Isté, že vybral som si aj niekoľko žalmov, ktoré som skomentoval, ale predovšetkým som sa sústredil na to, aby som sa naučil tú správnu metódu alebo ten, ten prístup, ako podávať tú podstatu, to, čo sa človek naučí, povedzme, aj z tých pôvodných jazykov. V Ríme sa človek naučí veľa teórie, veľa vecí, ktoré určite pomáhajú otvárať písma, ale potom je ten druhý problém, ako to využiť v praxi. No a ja som vždy videl veľký potenciál v tom, že tu na Slovensku, na rozdiel od ostatných vyspelejších krajín vo svete, my máme ešte naozaj veľa čo dobiehať. A tento projekt bol pre mňa naozaj perfektnou učebnicou alebo príkladom, ako vyplniť tú najpotrebnejšiu medzeru, štúdium svetov písma, ale nie len takým spôsobom, že sa prihlásia nejakí študenti na hodiny a teraz my im to všetko povieme. Nie je to len takýto jednoduchý zjednošený spôsob, ale ako naučiť ľudí siahnuť po literatúre a sami si vybrať tie správne podnety, ktoré potrebujú. My sami pocitujeme veľký problém, najmä v súčasnej dobe. Mladšia generácia preferuje, uprednostňuje hotové produkty. Kázne, katechézy, všetko už pripravené a použijú to, niekedy to až príliš doslovne prečítajú. Chýba tam tá kreativita. A takýto komentár ponúka práve podnety z rôznych oblastí, z tých úrovní a ku ktorejkoľvek sa ten človek, či ukázateľ, kňaz a podobne katechéta obráti, tak vždy tam niečo nové objaví, pretože to nie sú hotové veci, ktoré môže len tak prečítať ale, a, a reprodukovať ostatným ľuďom. Ale predovšetkým samého to nutí premýšľať a vidieť súvislosti, aj tú hĺbku a predovšetkým sa dotýkať toho originálu tých žalmov, aké už potom v tej prebásnenej alebo v tej náspameť na naučenej a recitovanej po dlhé roky forme nemohol tak zažiť a precítiť. Takže e, tieto všetky veci sa tak začali spájať. V tomto diele komentár aj pre mňa osobne. Ešte stále pred sebou vidím dlhú cestu, pretože sa ešte stále učím a myslím, že všetci sa učíme, ale zároveň sa učíme aj spolupracovať, pretože to dielo sa sotva dá napísať jedným človekom. To si uvedomujem s veľkou pokorou, aké dôležité je mať jeden druhého jeden pre druhého, venovať ten čas, aj keď to nemáme zrovna kráľovsky zaplatené, alebo niekedy vôbec nie, ale nie je to o tom. My to najväčšie bohatstvo získame práve tým vzájomným chápaním a pouzbudzovaním sa do tej práce a jednotlivým odkrývaním tých detailov, ktoré jeden človek sám neuvidí.
4: Mm-hmm. Máme tu takú divackú otázku. A nech sa páči. Ja som to len doplnil, lebo ty si tak zašmodrchal trošku to materiálom technické, ale to je obrovská pomoc. To neviem, či to vieme doceniť takto, ale to sú knižnice, celá komunikačná platforma, bez toho by sme sa jednoducho nepohli. Takže ja som chcel, zdôrazím tú stránku, že to nie je, že sa tak zamyslíte a poviete nejakú peknú úvahu o žalme, ale to je proste tvrdá drina naštudovať tisíce teda strán, stovky článkov, desiatky komentárov a to nedie bez kýžnice a, a mať ju takto sprístupnenú, ako nám a, a Pálko pomohol a spravil to pre všetkých a potom ako si nás to naučil využívať, ako sme sa to naučili dávať do nejakého formátu, aby to bolo čitateľné, aby to bolo jednotné, aby to bolo príťažlivé. To musí byť aj ten text a pekný, um, tak to je obrovská robota a to možno si ľudia až tak nevedia, tak doceniť tak som to len chcel vyzvinúť, že to je naozaj obrovský kus práce tiež.
3: Ale ešte stále sa ten formát vlastne nejako hľadá, pretože vyšlo už niekoľko komentárov. Ešte stále sme rozmýšľali, že v akom poradí alebo ako budeme nazývať tie jednotlivé celky. Ja som sa skôr zameral na formatovanie aj jednak bibliografie a vypracoval som špecificky ten štýl, ktorým sa to nahadzuje všetko. A poprosil som kolegov, aby používali naozaj všetci jednotnú platformu, aj textový editor a všetko ostatné. A zároveň, aby vedeli, ako materiály, z ktorých čerpajú, ako ich správne odcitovať, čiže aby aj po tej vedeckej stránke a formálnej, to bolo naozaj čo na najlepšej úrovni, aby sa to dalo porovnať hm. so svetovými komentármi, ktoré máme poruke. Takže to som len odkúkal vlastne z toho Ríma, kde som musel tieto metódy použiať, zároveň išlo aj o to použiť to čo najrýchlejšie, čo najpresnejšie a naozaj siahať po kvalite. Takže toto všetko som len zúžitkoval pre dobro tých ostatných. A som rád, že mnohí to tak prijali a pochopili. Naučili sa robiť s technikou, ktorá nás už obklopuje, ale jednoducho je to nová dimenzia, ktorá nie je vždy lákavá, veľmi zamestnáva z počiatku, ale keď si tam človek naozaj na to sadne a naučí sa to, tak potom sa mu to odplatí práve tým, že tá práca odsýpa rýchlejšie, že sa tam človek nezadrháva na tých formalitách, dá sa povedať, ale ide dopredu s myšlienkami a toto všetko, čo sa dá zautomatizovať a čo môže za ňou robiť technika, tak to za ňou urobí.
0: Mhm. Jedna divácka otázka je tu. Divák Ivan z Lúky nad Váhom sa pýta, že ktorý žalm je centrálny Dá sa odpovedať na takú otázku? Biblisti odborníci.
4: Ja toto to, to nemám. Nie, vám, že... nie je také. Mňa, keby som, ale to nie je odpovedť samozrejme na túto otázku, ale pre mňa je ten, s ktorým práve robím. Uh-huh. A keď to tak nie je, tak by som mohne mal robiť. Pretože naozaj to naozaj sú napísané na tie situácie, na, na ktorú ho keď to treba, tak je centrálny. A ja neviem presne, či to myslí ako v rozsahu, ako, ako stred nejakých tých že keď som počet hebrejských spolulások, alebo čo, neviem. Tak stavba tam určite je. Je to krátka je to, otázka, nevysvetľuje.
2: Povedzme, keď zoberieme cirkevný otcov, povedzme Augustín, písal komentáre k žalmom počas niekoľkých desiatok rokov. Keď tie komentáre čítate, tak vlastne vidíte, že on rástol s tými žalmami a vlastne vždy, keď písal nejaký ten komentár, tak ten žalm bol pre neho práve asi tým najdôležitejším a najcentrálnejším, lebo v tom okamihu toho života ho to sprevádzalo, ako si aj ty hovoril vlastne, že to, čo čítame, čo nás sprevádza. Uh-huh.
0: Keby sme mohli trošku povedať všeobecne o žalmoch, aby sme aj divákov do nich voviedli, Vieme povedať, kto je autorom Žalmov, kedy vznikali, kedy boli písané, kedy sa dostali do
4: Biblie? Pomášte, pomášte, to je veľa otázov. To je veľa otázok. <laughs> Skúste, a ťažký a ťažký pani Hidvegie, lenka, Ťažké otázky. Skúsime to autora najprv. Tak no, autor.
1: Skúsim autora, ale budem hovoriť trošku z, z toho tradičného pohľadu, lebo keď čítate pozorne Žalmy, tak v tých prvých veršoch takmer v polovici, v 73, 73 žalmov sa začína tým, že v, teda niekde v prvom verši je aj hebrejské slovičko Le David", Ale David môže znamenať od Davida, alebo že to je Dávidov žalm, aj že je to preň pre jemu no. venované alebo nejakému jemu, jeho potomkovi. Ale o, tradícia, o napriek tomu, že sú aj také žalmy, ktoré majú iné venovanie, alebo určenie iného autorstva, tak tradícia chápala Dávida ako autora Žalmov a súčasná veda sa na to díva inak to by som prenechala kolegom ktorí sú biblisti ale židovská tradícia je jednoznačne ako od, aj, aj, od
4: kresťanská tá, aj kresťanská tradícia ja tam je skôr otázka toho čo to znamená autorstvo teda, že či si sadol na, kde si na skalu a písal ten žalm alebo, alebo to prenášanie autority a v tom zmysle autority je to dôležité tam aj nie je tak dôležité, kto ten žalm napísal nejak fyzicky ale to, akú váhu tomu dáva to, to práve to ledavid že, že to je taká pečať toho, že toto berte vážne um, také um, Neviem, ako to presne dnešné slovo povedať, lebo to autorstvo sa proste, to sa nehodí, ten termín, a ten copyright tam nie je. Je to Božie slovo, tam to je, tým je to brané, ale keď David bol považovaný teda za proroka, alebo sa považuje, a dokonca Lutero považoval z takého vynimočného proroka, ktorý priamo hovoril s Bohom, tak je ešte niečo viac ako božíš pomaly. Um, takže v tom je tá váha toho žalmu, a aj, aj to zasadenie potom do tej situácie, to chce byť tak čítané, tak to poviem. A to, už, kto to napísal, by som až tak neriešil, lebo v podstate pre mňa, aby som čo najlepšie ten žalm pochopil, tak mi pomôže, keď za tým vidím, teba tú udalosť alebo ten príbeh a tak, a dokážem viac z toho žalmu dostať von. Takže podľa mňa to je skôr taká pomoc, ako k tomu žalmu prístupovať než ako nejak dokázovať, kto to presne napísal. Uh-huh. Žalm,
3: bolo tam aj časté otázky, čo to vlastne žalm je. Tak aby sme už hneď od toho sa odvíjajú tie ďalšie odpovede. Je to v podstate osobitný literárny druh alebo použitie má modlitby a zároveň spevu. Je to v kontekste liturgickom. Čiže tieto všetky veci sa v tejto jednej podobe spájajú a majú veľký dosah potom na pochopenie aj postavenia v tom celku svätého písma, lebo žálmi sa tam vnímajú ako životná skúsenosť pretransformovaná do modlitby. A skúsenosť nielen tých postav, ako hovoríme, Dávida, Šalamúna, potom Mojžiša a ďalších postav, ale aj tých, ktorí čítajú sväté písmo a chápu z neho nejaké súvislosti. A pospájajú to potom a pretransformujú to do osobnej skúsenosti. Takže táto modlitba potom sa stáva zároveň aj adaptáciou na pomery, siahajúce ďaleko do ďalších čias a do súčasnosti od čias svätého písma, kedy vzniklo. A dávajú tak nový rozmer, by som povedal, aj tomu človeku, ktorý ide do chrámu alebo sa modli kdekoľvek či je sám alebo je mimo vlastnej vlasti zkrátka dáva mu to intímny kontakt s Bohom ponúka mu to nové možnosti a nie je tá kniha celej Biblie pre ňo už viac len takou neosobnou pamiatkou ale prostredníctvom žalmov sa stáva súčasťou jeho života Takže ten, ten žalm ako taký sa stáva jeho osobným dedictvom. A z toho vlastne potom vyplýva, že keď aj číta tie jednotlivé riadky, tak ťažko potom sa tak odosobňuje od toho. Človek keď to číta najmä v prvej osobe, tam veľakrát, sú tam žalospevy alebo nejaké náreky nad stratenou vlastou alebo nad zničením chrámu. To je skúsenosť, ktorú zažívali periodicky a stávalo sa to veľmi často, skúsenosťou mnohých, vyhnanstvo a tak ďalej. Tak toto bolo veľmi blízke duši takéhoto prenasledovaného človeka. Práve toho, ktorý vzťah s Bohom neustále pestovala a žil v ňom, tak žalmi boli tou najkrajšou odpovedou a dávali odvahu, dodávali tak ako bojové piesne, dajme tomu, alebo iné aj porobený ľud, najmä ten slovenský, ktorý ťažko pracoval na poliach napríklad, takisto piesňou a týmto poéziou vyjadroval nádej, že predsa len svitne krajší deň a zvládne tú námahu a ten útlak. Jednoducho toto je všetko, čo obsahuje tento špecifický literárny druh.
0: Kedy asi vznikla kniha Žalmov? Teda alebo knihy, lebo tých knih bolo pôvodne asi viac.
4: Ak sa pýtame na jednotlivé žalmy, tak to je samozrejme, to sú pred exilom, počas exilu, po exile, tam je to dlhé to staročia, vývojové obdobie? Určite dlhé. A niektoré sú zjavne písané, treba už po exile po návrate z Babylonu. Niektoré sú písané počas toho, však tam doslova tam tú situáciu opisujú. A niekde podľa slovníka vieme, že to je, že to je veľmi stará, možno niekde až tak umelostará hebrejčina. Veľmi ťažko to nejak datovať a to je práve aj, aj krása toho, že naozaj, aj ako Pálko spomínal, uh, že st- sa to nejak tak osobní, uh, aby sa to, aby si niekto iný mohol zobrať za svoje. Aj od času sa to otrhne, aby sa to mohlo aktualizovať. A oni sú aj tak písané tam, proste to je tak všeobecné niekedy. keď hovoria o nepriateľoch alebo problémoch, tak on nikdy nevieme, že čo vlastne, kto sú tie nepriateľia, aké sú tie problémy. Ale to je práve preto tak, ako je poezia stávaná, že je nadčasová, dá sa povedať. Čiže v tomto je veľmi ťažké datovať, žalmi, ale to je asi aj účel toho. A to je sa týka toho autorstva. Je to, čo by môžem povedať, že to písal Dávid, alebo to písal niekto, alebo Izrael, alebo teda ako národ, alebo ľudové nejaké díctvo, alebo čo, ale môžem povedať, že to, že to hovoril Kristus, alebo že to sa modlím ja. Proste stáva sa to aktuálnou práve tým, tým osvojením a aj tým prenosom v čase. Takže ono to je aj, aj trošku umyselne tam, by som povedal, nepodpísané alebo nechané, takéto takéto, takéto povedané a v tom je to v tom je to schopné tej adaptácii na tú našu dobu a, a situáciu
3: ja by som ešte bol v tom že teda pokiaľ nevieme
4: kedy sa začínali
3: písať tie žalmy ale vieme že na aké historické udalosti povedzme reflektovali tak vieme že už ku koncu e, alebo takto v druhom, v druhom storočí, v polovici druhého storočia pred Kristom už tá zbierka Žalmou bola sformulovaná, pretože už vlastne aj preklad Septuaginty a niektorí autori, ako napríklad Sirach, tak už používali túto zbierku ako celok. Vedelo sa o nej, používala sa v ďalších spisoch, ktoré následovali najmä v Novom zákone, pochopiteľne tam veľa citátov, samozrejme chápaných kristologicky. Takže to obdobie, povedzme, niekoľko storočí, možno 4 alebo 5, mohlo byť teraz zrejme od toho exílu, tesne pred exílom až do čias, kedy sa vyformovala celá zbierka starého zákona a potom už vlastne len nasledovala tá interpretácia rôznym spôsobom.
0: Mm-hmm. Na chvíľku vám nechám vydýchnuť tu v štúdiu, režiu poprosím o videoklip a potom sa do druhej polovice relácie opäť vrátime do štúdia.
4: Again, also song with those who tears Weep and also go
3: round the for down with child that she is
0: Späť v štúdiu televízie Lux, kde dnes večera diskutujeme o Žalmoch. A mňa by teraz zaujímalo, pani Hydvegiová, čo bolo pre vás najkomplikovanejšie? Aké úskalia prinášala táto práca? Ste teda v úvode relácie povedali, že ste pracovali na tých rabínskych komentároch?
1: Úskalí je niekoľko, asi nevymenujem všetky, ale... Jedna vec, ktorá je taká dosť zložitá stále, ako z toho sa nedá nejako vymaniť, je tá, ako pri preklade, um, ak, už som spomínala, že niektoré tie komentáre sú neskutočne stručné. Uh, napríklad rabíni robili často aj to, že um, zobrali verš z inej biblickej knihy, ktorým chceli vysvetliť um, verš zo Žalmu, ale oni len naznačili len tie, tie prvé slova s tým, že sa spoliehali na to, že človek pozná nás pamäť e, texty a vie, ako to pokračuje a vlastne to vysvetlenie až v tom pokračovaní. No, ale nevždy je to ale len takéto jednoduché. Isté akože dá, dá sa dohľadať v písme, že o čo tam ide, ale sú súvislosti, ktoré sú o mnoho zložitejšie. A teraz do akej miery ten krásny, stručný komentár, ktorý má sám niekoľko rovín významu, do akej miery ho tak nejak jednoznačne preložiť a pripísať k tomu nejakú tú tú svoju poznámku urobiť to na jednej strane zrozumiteľnejším ale na druhej strane ubrať tých niekoľko možností výkladu samotného toho komentára Um, takže toto je dosť taká ťažká vec, kde, kde vždy zvažujem, lebo kolegovia sa sťažujú trochu, že keď sú tam úvodzovky, jednoduché, zložité, hranaté zátvorky, okrúhle zátvorky, kto to bude čítať. Um, tak, toto je taký malý zápas o autenticitu, lebo si myslím, že je dôležité, aby čítateľ, a to aj, aj verím, že čítatelia si um, dajú tú námahu a ak niečo celkom na prvý krát hneď pochopia, že sa k tomu vrátia znova, um, aby, aby vytiahli z toho komentára to, čo, to, čo v ňom je. Um, ďalšia taká vec, ktorá je, je zložitá, je to, čo som už naznačila, že niekedy máte vedľa seba v jednom oceku, ktorý má len pár riadkov texty, ktoré pochádzajú z úplne rozmanitých období. To je asi ako keby sme zobrali niečo z čiastí Cyrila Metoda, a potom pridáme nejaký štúrovský verš, potom niečo z obdobia revolúcie a naozaj za tých 2000 rokov, niekedy v tom teda komentári označenom ako rabínsky komentár, nachádzame veľmi rozmanité, rozmanité texty a trošku sa niekedy obávam, či bez toho kontextu historického v ktorej dobe ten komentár vznikal, či to bude dostatočne zrozumiteľné. Ale ako hovorím, robím to s takou nádejou, že to je prvý kontakt, ako si aj boh nás spomínal, že e, dúfam, že nikto zablúdi pri hľadaní niečoho iného aj k rabinskému komentáru. A potom už, keď to niekoho zaujíma, tak v knižniciach sú dostupné rozsiahlejšie texty.
0: A vy tu máte nejaké ukážky pripravené? Zobral spomínali. som jednu
1: ukážku, ak bude čas. Áno.
0: Skúste prečítať teraz, no, lebo nikdy nebude. <laughs> <laughs> a po skončení relácie už vôbec nie. Tak skúste niečo nám prečítať.
1: Priniesla som jeden verš, zožal ono 51, tak nie je to len tvoj obľúbený Bohda. Myslím, že sme s tým ten dlhý čas trávili, obidvaja. Je to verš 17, ktorý tradične zrejme poznáme v preklade Pane Otvor moje pery a moje ústavu budú a slávu. A ten nový preklad je pane, kiež by si otvoril moje pery, nech moje ústa zvestujú tvoju chválu. Ale priniesla som tento verš kvôli tomu, že aj keď my, ktorí sa modlívame liturgiu hodín na posvetenie času, tak týmito slovami začíname, ale málo kto z nás vie, že v Talmude v jednom z traktátov je napísané, že tento verš má vysloviť človek skôr, než sa začne v Božej prítomnosti modliť. A teda je to veľmi stará židovská tradícia. No a môžeme sa pýtať, keď tak veľmi pozorne čítame ten text, keď začína prozbou, aby pán otvoril moje ústa, tak nad tým sa zamýšľajú komentátori, ako, v akom zmysle má má Boh otvoriť moje ústa, vedia ja sama otváram svoje ústa. A teda už Targum, už tá veľmi stará, staroveká vrstva doplňa, Pane, otvor moje peritórov. Teda piatimi kniami Moježišovým, tým, tým svetým slovom. Čiže nie je len o také otvorenie úst, ale ak už mám otvoriť ústa, tak uh, otvor uh, mi, Pane, aby som začal takto. Raši, už spomínaný veľký komentátor z 11. storočia hovorí odpust mi, aby som mohol otvoriť pery a vyrozprávať tvoju chválu. Tam prináša úplne iný pohľad. Ako môže človek... Ja v toho žálu má to chvá... výborný mm-hmm. zmysel,
4: pretože mm-hmm. presne to Davidový tam ide však nie je schopný chváliť Boha s ústami, ktoré sú nečisté.
1: Lebo stratil, stratil ne. aj to spoločenstvo. Potom ďalší ne. rabín v trošku neskôršom storočí hovorí práve, že prosí, aby sa k nemu vrátil Svetý duch, ne. aby mal zase to, mal tú, tú radosť, ktorú mal predtým. Ne. Čiže ten motív odpustenia a potom ešte neskôr z Forno, to už je renesančné obdobie, hovorí očisti ma od hriechu, ne. aby som bol hodný učiť o tvojich cestách ne. iných. Tam je zase ďalší rozmer, ako môžem a tak, čiže ešte by sme mohli aj pokračovať. Um, takže to bola taká malá ukážka, uh-huh. um, kde naozaj v, v komentároch jedna z vecí, ktorá tak medzi riadkami sa stále vynára, je veľká pluralita toho komentára. Tieto zhodu okolností, možno sa nám zdá, že tak navzájom súvisia, ale niekedy si komentáre aj protirečia niekedy vôbec nesúvisia. A tá rozmanitosť, to, že každá, každá generácia, každý, každý človek má hľadať význam, pýtať sa a má právo povedať aj to svoje chápanie, tak to je taká, taká pridaná hodnota. A to už teraz nehovorím o úskaliach, to je skôr tá radosť. Uh-huh.
0: Pán Tekán, vy viete porovnať vlastne ten rabínsky a patristický komentár?
2: Trošku, viem, rozdiel? trošku. Tak ten patristicý komentár je niekedy dlhší ako ten rabínsky, ako hovorí Lucia, ten je trošku obširnejší, ale môžem toľko povedať, že církevne odcovia <kým> poznali častokrát veľmi dobré rabínské komentáre, a myslím si, že tie najkrajšie pasáže z diel Církevných odcov sú práve z tých diel, kedy Církevní odcovia boli v styku s miestnými predstavenými synákok alebo rabínmi, s ktorými konzultovali, ako chápať ktorú časť svetého písma. A to máme dokázané, či už Hieronym, alebo svätý Augustín, alebo ďalší, mali to tak, znie tak trošku neokrúchanie, ale mali svojich rabínov, s ktorými pravidelne prichádzali do kontaktu a ktorými vysvetlovali, ako chápať písmo. A takýmto spôsobom mnohé komentáre aj majú takúto určitú rabínskú štruktúru církevných hodcov, že taký ten spôsob vysvetľovania slova, celé vety. Takže tie veci sa prelínajú a pokiaľ chceme chápať církevných hodcov, tak musíme pochopiť aj rabínov.
0: A... Uh-huh. Uh... Dá sa povedať, že sú úskalia v samotných prekladoch? Už tu sme vlastne videli, že ten preklad bol iný toho verša, ako ho máme zaužívaný v liturgii. Ako je to možné?
3: No, vychádzame z jazyka, ktorý nie je ani blízky našej mentalite. Je to semický jazyk a hovoríme o hebrejčine. A ten je základom nášho komentára samozrejme, doplňame to aj z prekladu gréckého, zo Septuaginty. Ten je tam však uvedený skôr preto, aby bolo jasné, z čoho potom neskôr vychádzali najmä tie patristické komentáre. A rabínske pochopiteľne vychádzajú exkluzívne len z tých hebrejských textov. A tam už vidieť tie oddelené dva svety, ako existujú vedľa seba. Ale zároveň sa ani tak príliš so závisťou na seba nepozerajú, pretože naozaj si vystačia sami o sebe. Ale na druhej strane vieme sami, že zo Agenty práve najviac citovala nový zákon. Takže tam je dôležitá práve tá paralela, aby v tomto komentári pekne vidieť, ako znie ten hebrejský, ale v slovenskom preklade text, a ako znie ten grécky. Čiže obidva majú svoju hodnotu práve preto, čo nasleduje A my sa snažíme v tých jednotlivých úrovniach odhaľovať prečo sa niektoré formulácie potom vyskytujú aj v našich žalmoch, Len samozrejme je potrebné podotknúť, že to, čo my čítame vlastne v liturgii, nie je ani hebrejský a ani grécky text, ale je to až latinská vulgáta, ktorá potom bola ešte viac obnovená teraz po druhom vatichánskom koncile do tzv. neovulgáty. No a tieto texty my sa vlastne modlíme. Častokrát sú už dosť posunuté v tom vyjadrení a nechcem samozrejme pozabudnúť na obrovský prínos toho prebásnenia, ktorý dodáva lesk a krásu toho slovenského znenia žalmov, ako ich poznáme dôverne z liturgie hodín alebo z lekcionárov. Takže toto všetko je ale potrebné vrátiť späť do, do pôvodného stavu. Ten, ten, ta knia a žalmo, komentár k žalmom umožňuje otvoriť oči oveľa doširšia Každému čitateľovi, a to je výhoda, že to je v Slovenčine, čiže nemusí sa trápiť s tými všetkými e, diskusiami, ktoré existujú v súčasnom svete a v rozličných jazykoch. My im to prinášame čitateľovi všetko na jednom mieste. A ďalšia dôležitá vec je, že odbremenujeme toho čitateľa od tých rôznych hypotéz, teórií, ktoré možno ešte potrebujú dozrieť alebo ešte nedošli k tomu správnemu záveru. Snažíme sa čerpať od tých najrenomovanejších, najznamejších autorov a zároveň používať tie najlepšie výsledky, ku ktorým dospeli za dlhé desaťročia, kým my sme ešte boli pod komunistickou nadládou a mnohými ďalšími nepriazňami pre našu vlastnú krajinu. Takže ja to vidím z tohto pohľadu aj pre ten preklad, že je dôležité vrátiť sa späť a využívať aj náš slovenský jazyk, ktorý nám tiež nedovoluje také manévrovanie, ako povedzme iné svetové jazyky tamto vidieť veľmi, že povedzme angličtina, nemčina majú bohatšiu slovnú zásobu, krásne synonyma, ktoré my môžeme len závidieť. A máme dosť čo robiť, aby sme našli tie adekvátne, primerané vyjadrenia a formulácie, ktoré potom čitateľ bude vnímať ako priblíženie k tomu originálu.
0: Mm-hmm. No mňa to tiež prekvapilo vlastne hneď ten 51. žal, keď, že sme ho tu spomínali, že ja som sa odotras modlil zle, či chápal som ho zle?
4: No, zle je asi prísilné slovo, ale sú možno iné pohľady na vec alebo taká iná, iná dimenzia toho chápania, násmíme to tak. A, a ja som tiež sám bol prekvapený, k čomu ma to doviedlo napríklad. A to je krása, aj taká odmena tej práce vlastne, že človek, keď žije s tým textom niekoľko, ja neviem, stoviek hodín, dajme tomu rok, dva, tak predsa len trošičku je mu dané, možno vidieť to aj inak. A, a zle by som, nepodolal s písom, že zle, ale skúšam by som chcel pozbudiť takému, my to voláme, že kritický komentár, ale to nie je, že kritizujeme písmo, ale kritizujeme ten svoj pohľad že sa postavím kriticky, naozaj je to to, čo si myslím, že to je. No a keď to dokážem, tak sa možno, že sa uistím v tom, že to bol dobrý pohľad, ale môžem, že ma to posunie ďalej. A je to rast, a je to, je to proste aj, aj radosť z toho objavovania. Takže e, pre mňa to bola jednak prekážka, také možno to takéto zaužívané, aj, že to mi je známe, však to jem na spameť, každú chvíľu sa to modlím alebo čítam odstúpiť od toho, alebo od toho svojho pohľadu však, poradstane ho kriticky, či to naozaj je tak, skúsiť to prehodnotiť, posvetľuje teda hlavne to, toho textu, ale potom aj tých komentárov iných. No a dúfame, že výsledkom bude, že sa to ten pohľad rozšíri, dajme tomu, že sa to nie nejak obráti. Samozrejme, môže dojsť aj k tomu, hej, že sme to chápali úplne zle, sú také... Veršenie, ktoré sme prerobili, dá sa povedať úplne opačne, ako sme zaužívaní a to sú také dosť také mimoriádne možno objavy, ale ale nie sú nie je to nič také, čo by. Že sme to teraz mali nejakú herezu alebo čo, ale je to skôr takým by som povedal výsledok toho rastu. No, takže to tá 51. mňa prekvapila. A som rád, že som tam mohol niečo také, akože trošku pre mňa nové objaviť, ale to je, by som povedal, pri každom žalme, ktorému sa človek začne do hĺbky venovať. To, to je to skôr také reklamné okienko teraz za to, že sa to oplatí, či to oplatí sa tomu venovať. Mm-hmm. A keď človek povie, však, už to viem naspomenúť, no veď práve preto možno, vyrušiť trošičku. Možno aj dobre, že to nie je písané takou plynulou poetickou rečou, že ho to zastaví, zabrzdí doslova. Že to čo je, tak až, až, až prekvapí.
0: No, pri tých žalmoch, keď mi ich teda liturgia hodín ponúkne, ktoré som si prešiel z komentárov, tak áno, čítam ich inak. Alebo modlím sa ich inak. Že, že nejak sa zaseknem, že áno, tento už som si čítal z toho, pozeral, že ma to nejak nabudí pozornosť, neprebehnem mm-hmm. ho. Už aj keď som bol unavený v noci, že neprebehnem. No, ale mohla byť aj výhrada, že prečo kresťan by mal vedieť poznať židovské komentáre? Na čo sú nám kresťanov? Čo vy hovoríte na takú otázku?
1: Ja som sa sama stretla ako kresťanka so židovskými komentármi k Svetému písmu a nesmierne mi pomohli, preto som sa začala aj tejto oblasti venovať a preto na tom pracujem. Myslím si, že dnes v čase dialógu, keď hovoríme o vzájomných vzťahoch a Od koncilu veľmi systematicky sa ozýva stále taká potreba vzájomne, aby sme sa Židia s kresťanmi lepšie poznali, aby sme si vážili jedni druhých, ale aj aby sme poznali svoju náboženskú tradíciu a to z prvej ruky. V tom zmysle, že my máme ako kresťania celkom jedinečný vzťah k židovskému náboženstvu. Taký nemáme k žiadnemu inému, žiadne iné náboženstvo. Nám nepomáha tak pochopiť našu vlastnú e, kresťanskú identitu. A teda, aby sme poznali e, židov a judaizmus, tak potrebujeme poznať aj to, ako, akým spôsobom oni interpretujú písmo. Ale to je len jedna rovina. Keď už človek začne tieto veci čítať, spracovávať, tak tam stretne obrovskú niečo také, také veľmi hodnotné, inšpirujúce. Tí ľudia boli takí pokorní, nábožní, mali taký živý vzťah k Bohu, že to je niečo, čo cez tie komentáre tak prežaruje, je to tam také silné. že To je takisto vec, ktorá človeka, či je kresťan, alebo, alebo nie, určite osloví, zachytí. Ale zvlášť si myslím, že kresťania potrebujú v súčasnosti naozaj poznať aj, aj židovský komentár k písmu. Hoci netvrdím, že každý rovnako určite to iným spôsobom platí pre kolegov, ktorí sú biblisti. Aj keď tá Bohna sa priznal, že veľmi <laughs> no, rabinské komentáre nečítal. Myslím, že, že sú viacerí, ktorí, ktorí až vďaka tejto našej spolupráci sa tak nejako viac do toho začítavajú. Ale aj pre mňa je to tá, tá, tá vzájomná spolupráca je veľmi zaujímavá keď vidíme, že, že to, čo tam rabini komentujú, treba, že si všímajú nejaký problém, ktorý rieši aj súčasná biblistika niekedy aj, aj dosť podobne tak určite je, je to iné keď hovoríme o, o týchto kresťanoch a, ako keď hovoríme o človeku, ktorý ťažko si nájde čas, aby vôbec čítal písmo a, ale rada by som povzbudila každého, pretože čítať židovský komentár má ešte jeden taký zaujímavý rozmer pre nás a to, že sa stretávame so živou komunitou cez tie komentáre, ktorá má hlboký vzťah k tomu istému Bohu, pred ktorým v tej modlitbe stojíme aj my. To znamená, že je tu nejaké spoločné dedičstvo, nejaký koreň, z ktorého potom vyrastajú akoby dve tie, dve tie vetvy a vidieť inakosť vidieť, že tento istý text sa dá pochopiť inakšie než ako je to v našej tradícii to spätne vedie človeka nielen k tomu že, sa, že spoznáva no, kresťan tú židovskú tradíciu a navzájom dúfam, že, že to bude obojstranné ale zároveň človek spoznáva lepšie aj tú svoju vlastnú, lebo si kladie otázky, ktoré by predtým si možno nekladol takže...
0: Mm-hmm. A na druhej strane, keďže je to ekumenické dielo, nebol problém, pán Dekan? Býva pri prekladoch ekumenickej Biblie, že či katolíci pustia pre Boha výraz hospodín na ktorom zase trvajú protestantské círky. Tuto neboli takéto problémy?
2: Ja si myslím, že poviem to takto šalamúzky. Keď pracujete so starým zákonom, tak musíte vedieť tie staré jazyky. Alebo ich viete, alebo ich neviete. A si myslím, že v tomto prípade aj Bohdan, ako docent teológie vie, že jednoducho alebo tie hebrejské slovička pozná ten študent, alebo ich nepozná. A jednoducho môže byť evanielik, môže byť ortodoxný môže byť katolík, alebo to vie správne preložiť, alebo to nevie správne preložiť. Myslím si, aj na papejskom, biblickom ústave v Ríme študujú takisto aj protestanti, aj katolíci, keď som tam bol nedávno, aj prednášajú tam takisto protestanti. A jednoducho, buď to na tej skúške ten študent vie, alebo to nevie, to... Um, nemôže sa tam oháňať tým, že ja som katolik, dajte mi bod na viac. Práve, že myslím si, že pán Dekan Dubovský by mu za to ešte zrazil bod. Takisto on napríklad študoval na Harvarde, ktorý má evanilické pozadie. To znamená, že tieto pozadia neznamenajú nič, ak sa jednoducho znamenajú strašne veľa, ale zároveň neznamenajú nič, ak by to chcel niekto využiť na to,
3: aby za to maskoval pseudovedeckosť.
4: 100%.
3: To môžete vyjadriť, keďže s touto prácou ekumenickou mám trošku osobnejšiu skúsenosť za posledné roky. Pracoval som, bol som v týme revízorov alebo tých, ktorí sa snažili zkvalitniť text ekumenický, práve ktorý sa dostáva teraz viac do povedomia, slovenský ekumenický preklad, tak starého zákona, teraz vlastne v poslednom pol roku sme robili na novom zákone naozaj bolo vidieť, že či v týme Adventistu, Evangelika, katolíka, alebo mali sme tam ešte aj Baptistov, e, išlo naozaj o to, do aké hĺbky sme boli schopní preniknúť e, vďaka tým najkritickejším vedomostiam, aké sme mohli získať, ale v prvom rade dobrou hebrejčnou a dobrou gréčtinou a potom dobrou znalosťou tých súvislosti a možností, ktoré tie jazyky ponúkajú a potom pretransformovať to aj do toho slovenského jazyka, tak aby sa to dalo používať. A ja chcem použi- použiť aj príklad toho využitia. E, som sa stretol s viacerými v našej biblickej spoločnosti, ktoré som momentálne predsedom, ktorí sú nadšení a tešia sa aj z takýchto diel, ako sú naše žalmy alebo iné komentáre, že čakajú vyslovene na takéto diela, pretože doteraz bola tendencia čítať len čistý text. A teraz, keď napríklad vyšla na Biblia s oveľa širším aparátom poznámok, tak to bolo veľkým požehnaním pre nich a veľmi sa na to vrhli. A keď je ešte ponuka takýchto detailnejších a aj ekumenicky ladených, dá sa povedať komentárov, ako sú žalmy, tak vtedy je tá odozva ešte živšia. A chcem povedať, že naozaj na Biblii sa dá zhodnúť veľmi pekne, je len na každom človeku, či sa chce držať nejakých tradičných znení, alebo prekladov, ktoré už dávno odzneli, alebo sa chce pozerať do budúcnosti a tá budúcnosť je v jednote. A v tom, že nás spája rovnaký slovenský jazyk, rovnaká reč materinská a v nej hľadáme nové a nové prostriedky, vyjadrenia toho, čo to písmo, ktoré je takisto zjednocujúce, pretože veríme v to istého Boha a Chceme aj zároveň všetky to, tie kritéri a požiadavky, prikázanie, dajme tomu, u ktorým nás vedie. Tak tá istá viera alebo podobná viera v iných formách možno a zároveň aj tá istá Biblia môžu len napomôcť k tej jednote, o ktorú sa snažíme a za ktorú sa modlíme.
0: Mm-hmm. Vy ste prvý výtlačok dnes ste do Ríma. Ano, za
2: to. Bola to taká dlhšie pripravovaná akcia, kde teda myslím, že aj Boh nám pravi veľký kus práce, len teda už do Rima išiel, len taký maličký vybraný tým a v zásade tí, ktorí sa tiež o to veľmi zaslúžili, tu nie sú či už Tonko Zjelkovský alebo Maroš Borsky, zo strany židovské náboženské obce. To sme tak spoločne pripravovali a vlastne vyšlo to, že sme mohli dvom dôležitým ľuďom odozdali sme prvý výtlačok otcovi. A bol tam takisto aj príležitosť mu vysvetliť, teda, že tam čo všetko obsahuje ten komentár a takisto hlavnému rímskému rabínovi. Aby sme mu takýmto spôsobom ukázali, že v dnešnom svete sa stále nájdú aj na našom Slovensku ľudia, ktorí majú záujem robiť dobrú vec a ktorí si myslia, že náboženstvo ľudí spája a že sú to práve len tí falošní, ktorí hovoria, že náboženstva alebo iné by veci rozdielovali. Práve ak je človek úprimne veriaci, tak náboženstvo spája. To už máte v latinskom religio to je religere to, čo spája. To nemôže rozdielovať, ak je to úprimne veriace a verné.
0: Mm-hmm. Čo vám taký svetý povedal na tom krátkom stretnutí?
2: Keď ma, keď ma mu predstavovali Svetému Otcovi, že som jezuita, tak sa zasmial a hovoril, aby sme si dávali pozor na jezuitov a začal sa, na, začal sa mi smiať. Tak bol to také veľmi milé stretnutie a potom ma začal počúvať a keď som ma teda povedal, aké sú časti toho Svetého písma, tak myslím si, že veľmi pozorne počúvala. to každý z nás, ktorý je v rozhovore s niekým, koho vidíte prvýkrát v živote, by oceniť, ak máte pred sebou človeka, z ktorého cítite, že vás počúva celým svojim telom a tam som videl, že skutočne svetliče ma počúval a bral vážne všetko to, čo som mu hovoril. A to bolo skutočne také krásne, pretože tú knihu môže dať jeden človek, tam sú aj bezpečnostné opatrenia, všetko, ale za tou knihou bol celý tím ľudí, ktorých som tam nemohol doviezť a ktorí by som strašne rád bol, aby tam boli, najmä teda editor, ktorý sa najviac na tom mm. nádrel, ale dúfam, že ešte budú takéto príležitosti a že sa hádam ešte niečo podarí.
0: Mm-hmm. Mňa by zaujímalo, lebo už sa blížime tak ku koncu relácie. Ktorý žalm by ste tak spropagovali, že vám je najbližší, aby sme aj našich divákov tak nejako zainšpirovali, aby čítali žalmy, aby sa modlili liturgiu hodín. Ktorý máte najmilší, obľúbený, no, vybraty?
3: Už to tu zaznelo, že v podstate ten, ktorý som najviac videl naposledy, Isté, že ten výber bol tak od stredu, ja som najviac času strávil na 72. žalme a trošku to tam aj vidieť, že navyše ako nie každý žalm je rovnako rozsahom okomentovaný, ale ja som si tam dovolil dať takú v súku úplne na konci mojej časti v tom opise a kompozícii, že sú tam aj tie priestorové a časové prvky, ktoré tento žalm... Obsahuje a tým pádom vlastne to tak graficky dokreslí že či už svetové strany alebo padajúci dážď a jednoducho všetky prvky prírody rastu kontaktu Boha so zemou a toho, čo vlastne tento mesiářský žalm 72. a šalmúnov žalm ponúka že jednoducho tu je neustála starostlivosť Boha o človeka a vždy je tam nádej z nového začiatku v tom, čo sa zdá byť už beznádejné. Takže ja vidím napríklad v tomto žalme obrovský potenciál, ale takto isto by mohli každý povedať za seba.
0: Uh-huh. Vy, ktorý je vám taký najmilší, najbližší?
4: No, presne ako Baľko hovorí, a v tom je tá najlepšia reklama, že na ktorom pracujem, tak sa mi stane blízkym. A preto by som bol rád, keby sme nemali taký svoj oblúbený. A keď máme nejaký neoblúbený, tak treba na ňom pracovať. Ja najbližší rok idem robiť na 119, ktorý nepatrí mojim, lebo <laughs> je dlhý strašne. Mm-hmm. Takže to niekto sa nejak neteší dopredu. A, ale sa tiším na to, že bude môj oblúbený, keď, keď sa s ním zoznámil lepšie. Ale určite tá 51 ale všetky tie klasiky ako 23 alebo 8-tka 73 je nádherný. Prostě to je záleží tak od tej situácie, ktorú človek prežíva, čo práve potrebuje. úžasné, že nájde si tam to, čo potrebuje. V
0: žalmoch si človek nájde vždy to, čo prežíva. Či radosť, či smútok, či bolesť. Jednak
4: to, a jednak ho to vie aj posunúť, aby to nebolo len o ňom. Že to nie je zrkadlo, to je proste také, také okno, cez ktoré vidí ďalej. Že nevidí len seba. Niekedy až proti srstí. napríklad tie preklinacie žalmy alebo také ťažké žalmy a nechce sa mi to, nepasuje mi to ale niekomu to treba aby to ma... ja sa môžem aspoň modliť za toho kto prežíva takéto trápenie však možno ja nemám tých nepriateľov tie biedy ale tie... niekto iný ich má alebo ja ich budem mať neskôr ja ma to pripraviť na veci takže v tom pomôže mi to aby to nebolo o mne aby to nebolo že čo ja mám rád ale o nejakom raste a aj o tej komunite a v tom ma to posunie a preto je proste všetkým čítať ako akunál si spravím taký výsek, tak sa len nejak tak do seba. Takže to je škoda. Preto aby som nerada aj menoval nejaké tie žalmy a, a, a dúfam, že všetky, ak sa toho dožijem, tak sa stanú môjimi oblúbenými. Tých, tých 150 rokov, keby sme každý rok mohli venovať jednému <sík> žalmu.
0: Tak skúste no. zvládnuť dva do roka <sík> a sa vám to podarí.
4: Takže na to sa teším, že čím viac ich bude môjich oblúbených. Mm-hmm. Pani Hivegio, ktorý je taký top pre vás?
1: A, ťažká otázka, naozaj. Asi tak by som mohla odpovedať ako kolegovia, že to, to čo človek práve spracováva, alebo to, čo sa modlí, a, tak to, to má také obľúbené, ale tak spomeniem jeden žalm, ale nie preto, že by to bol môj najobľúbenejší, ale moji študenti vedia, že ten sa s nimi modlím najčastejšie, lebo som ich teraz konkrétne jeden verš ktorý vždy naučím po hebrejsky, aby sa mohli modliť aj v pôvodnom biblickom jazyku. A je to z od okolností posledný verš posledného žalmu. A nezabudnem, ako nám to vysvetľoval jeden z rabínov v Jeruzaleme, lebo zvyčajný preklad, ktorý poznáme, je, že všetko, čo dýcha, nechválí pána. Ale to slovo kol môže znamenať nielen všetko, ale aj každý a neša má, je ten dých života, ktorý Boh vdýchol. Prvýkrát sa s tým stretávame pri stvorení človeka. A teda nemusím sa modliť len v tom zmysle, že nech Boha chváli všetko, čo dýcha, ale každý môj nádych, aj výdych celý môj život, nech je Bohu na chválu. A priznám sa, že toto sa modlím so študentmi celé roky a vždy ešte nachádzam niečo také hlbšie a hlbšie. A k tomu by som chcela pozvať čitateľov, aby nemali jeden obľúbený žalm lebo žalmi odrážajú všetky tie možné situácie a, a emócie, ktorými človek v živote prechádza a my ich potrebujeme všetky, aby sme našli ten, ktorý v tej danej chvíli vyjadri za nás tú modlitbu Bohu najlepšie.
0: Preto je možno vhodné sa modliť tú liturgiu hodin aj pre nás mm-hmm. lajkov, lebo vždy ponúka na výber každý deň vlastne žalmi, či ráno, či večer po tri alebo teda počas dňa. Pán dekant, vážnojú obľúbenejší.
2: Myslím si, že bude to vyzerať ako keby sme sa boli dohodli, Dohodli. ale takisto nemám obľúbený žalm. Tiež mám žalmy, s ktorými pracujem, keď si chystám rôzne prednášky, keď sa modlím a potom siahám po komentároch a hľadám a tie žalmy ma naplňajú. Takže to by som to asi veľmi dlho vymenúval rôzne žálmy. Ta sila je v tom, že skutočne toto nie je obyčajná kniha, ktorú spracovávame ako literáti, to je Božie Slovo. A tamto jednoducho to staré Augustínové, ktoré prevzára aj Riker, že vlastne my interpretujeme písmo, ale písmo vlastne interpretuje nás. Že to je to vlastne dôležité, ktoré si každý z nás zakúsil. Že my tam síce vkladáme nejaké tie svoje poznatky, ale späťne to Božie Slovo vplýva na nás a mení náš život. A to je, myslím si, na tom asi najcennejšie a jednoducho potom sa nám to rozloží, či je to Veta zo žalmu, či je to veta z nejakého proroka, zrazu ten váš celý život sa naplňa rôznymi ukážkami. A to je napríklad pekné, ako aj kardinál Špídlik hovoril, že sa hovorí o pušných odcoch, že vedeli naspamäť celé sväté písmo. On hovorí, oni ho nevedeli naspamäť odverklikovať, ako my sa učíme vybrané slova, ale oni vždy vedeli v správnej chvíli životnej situácii človeka povedať správny citát písma. A myslím si, že toto je práve na tom najkrajšie, že každý z nás, keď s ním že keď na to príde, tak si spomenie na tú správnu vetu zo Žálmu alebo z iného, ktorá ho poteší z inej časti písma.
0: Uh-huh. Vy ste tak naznačili, že projekt pokračuje, pán hroboň. V tom ja, či, poslednom no, vašom ja, slove, čiže na čom idete pracovať a kedy a ako? Tak chcem
4: dokončiť, končiť, ja, my m, teraz pracujeme na 76 až 100, je to, tak by som povedal, 90% hotové, takže celkom nádiené, na dobrej ceste. Čiže dobrý Vianočný darček sa a, rysuje? Dvojím sa, že do Vianočných to stihneme. práve dnes sme sa o tom rozprávali, ale v doľadnej dobe, no, tak Veľkonočný darček dáme tomu. Uh-huh. No a patrilo by sa teda dokončiť, potom samozrejme aj zvýšok, to je tak, ak všetko pôjde, ktorá, hlavne teda hlavne, ak Pán Boh dá, tak aj do 5 rokov by sme to mohli stínuť. A popri tom chceme dokončiť malých prorokov, to už tam neostáva veľa kníh. A zrejme aj začať, dúfam, že aj počas tých 5 rokov, nejaká taká skupina by mohla začať niečo z tých veľkých prorokov. tam máme, je to, je to práca na dlho, no. Tak neviem, či sa dožijeme toho, konca, ale to nie je až také odstatné. Za čo treba? No, no, dúfajme, že potom to preberú šikovnejší mladší a budú mať na čom stavať a určite budú ma čo opravovať. Uh-huh. ti Takže... keď vravíte, 90% už je len
0: nejaká záverečná korektúra? No,
4: tak by som povedal toho materiálu hrubého. Potom to treba samozrejme editovať, korektovať uh-huh. a tak ďalej. Takže je, to, je toho ešte dosť a ono to sa nezdá, ale uh tých levelov, čo sme spomínali, tých všakých prestupov, keď niečo zabrzdí, no, každé čo sa vyskytne. Je to, je to dosť veľká práca. Ťažko tam dať nejaký deadline presný. No, uh-huh. nie, je to, nie je to taká bežná výroba.
2: Aby ja som asi len tak doplnil, čo sme už viackrát rozprávali, keď sme aj prezentovali spoločne tento projekt viacerým ľuďom, že čo je pre nás a prečo vlastne aj tak sme nasadení, lebo každý z nás žije niekde inde, má milión tisíc iných povinností. Toto je vlastne, akoby to tak e, trošku hrubový význie, jeden z 99 bočákov, ktoré robíme. Ale práve toto je tá kniha, ako to veľmi krásne pripomenul pán profesor Peter Dubovský na tej prezentácii knihy Žalmov, ktorú môžu čítať katecheti, môžu to čítať kniazy, či ortodoxný, či protestantský, pri príprave homílí, pri príprave príhovorov, nieko táto kniha môže utvárať novú generáciu kňazov, ktorí môže jednoducho začať čítať niečo živé. To by som do takú krásnu myšlienku spomenul. Von Baltazar raz hovoril, že sú teológovia, ktorých teológia je ako kosť že je to solídne, ale je to len ako vec. Potom sú teológovia, ktorí je to len ako meso, ale nemá to štruktúru. A práve on hovoril, že cirkevní otcovia, tam je aj to meso, ale aj, e, aj tá kosť. To znamená, že to má štruktúru a má to šťavu. A myslím si, nebudem preháňať a to by mohli iní doložiť takisto, verím tomu a som o tom presvedčený, že tieto komentáre sú vlastne takým, čo vlastne myslel von Baltazar, keď hovoril, že má to štruktúru, má tu tú, tú kosť, ale má to aj to meso, že je to živé, šťavnaté, takže to vlastne môže pomáhať aj v duchovnom živote, ale aj v takomto profesionálnom živote.
0: Mm-hmm. No nech sa vám darí, aby sme sa okolo Veľkej noci tu mohli opäť stretnúť v takejto alebo podobnej zostave a prebrať si možno aj konkrétnejšie tie ďalšie žalmy, na ktorých pracujete. Takže ďakujem vám, že ste prišli do štúdia televízie Lux diskutovať a divákom ďakujem za pozornosť. Teším sa opäť na budúce. Pekný večer. Dovidenia.